1: Gorbachov es difícil de entender. Esto decía sobre sí mismo y hablando en tercera persona en 2006 al historiador William Taubman, que llevaba un año escribiendo una biografía y se disculpaba por avanzar despacio. No te preocupes, Gorbachov es difícil de entender, decía. En muchos sentidos, el último líder de la Unión Soviética, propulsor de la perestroika y del intento de una transición democrática que desencadenó el final de la cortina de acero, fue una excepción en su país y a menudo escapó a la comprensión de sus conciudadanos y de los que le rodeaban. También a la de líderes vecinos occidentales, entre la desconfianza del entonces canciller alemán Hedmul Kohl, que lo comparó con Goebbels, o la fascinación de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, que decía que nunca había dejado de discutir con Gorbachev desde su primer encuentro en 1984 y que nunca se había cansado. Sus admiradores se maravillaban ante su visión y su valor. Sus detractores, incluyendo algunos de sus antiguos camaradas del Kremlin, le acusaron de todo, desde la ingenuidad a la traición. La única cosa en la que todos están de acuerdo es que, en casi en solitario, cambió su país y el mundo.
2: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Hola, bienvenidos a Las Claves del Mundo. Los saludamos con mucho gusto. Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y como siempre, está conmigo mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de El Sol de México de la sección internacional. Jair, ¿cómo estás?
2: Hola, Víctor. Hola a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión de Las Claves de, del Mundo en este programa enfocado en Gorbachov, recientemente fallecido, un personaje totalmente histórico y totalmente polémico desde el punto de vista donde se le quiera ver, porque fue vitoriado en Occidente como el hombre que ayudó a derribar el muro de Berlín y también a poner fin a la guerra fría sin derramamiento de sangre. Mikhail Gorbachev era muy despreciado en su país en el que se le consideraba el sepulturero de la Unión Soviética Comunista.
1: Para mí es una especie de político iletrado que dejó de arrumbarse a un gran país. Cualquier cosa positiva que pudo hacer quedó anulada por eso. Para mí solo
2: es un traidor. Creo que es un traidor. Es lo peor que pudo haber pasado. Hizo bien para Alemania y para Estados Unidos, arruinó nuestro país y resultó ser todo un traidor. El expresidente soviético que falleció el pasado martes 30 de agosto a los 91 años se propuso revitalizar el esclerótico sistema comunista mediante reformas democráticas y económicas pero su intención nunca fue abolirlo, sin embargo desencadenó fuerzas que escaparon a su control y se encontró ocupando un espacio cada vez más reducido en medio de las incondicionales del poder centralizado y los separatistas
1: decididos a desmantelarlo. Así es, en agosto de 1991 Gorbachev sobrevivió a un golpe de estado los partidarios de la línea dura que se desmoronó en tres días, pero su autoridad se vio fatalmente socavada. Cuatro meses más tarde, su gran rival, el presidente ruso Boris Yeltsin, organizó la desintegración de la Unión Soviética y Gorbachev se quedó sin trabajo. En este sentido, creo que Gorbachev es una figura trágica, similar en muchos aspectos al rey Lear de Shakespeare, dijo Valery Solovey, cercano al círculo íntimo de Gorbachev en la década de 1980 y aliado tras su caída. Se trata de un hombre que gobernó una superpotencia, pero al final de su reinado el Estado había desaparecido, dijo.
2: Tras décadas de tensión y e enfrentamientos durante la Guerra Fría, Gorbachev llegó a acuerdos sobre armas nucleares con Estados Unidos y acercó a la Unión Soviética a Occidente como nunca desde antes de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, vio cómo ese legado se destruía en los últimos meses de su larga vida cuando la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin hizo que las sanciones occidentales cayeran sobre Moscú. Y los políticos, tanto de Rusia como de Occidente, comenzaron a hablar abiertamente de una nueva Guerra Fría y del riesgo de una tercera guerra
1: mundial. El ex trabajador agrícola, que hablaba con un acento ruso meridional y tenía una distintiva marca de nacimiento en la cabeza, presentó su audaz programa poco después de ganar una lucha por el poder en el Kremlin en 1985, a los 54 años. Las emisiones de televisión le mostraron asediado por trabajadores en fábricas y granjas a los que permitía desahogar sus frustraciones con la vida soviética y abogar por un cambio radical.
2: Gorbachev supuso una
1: ruptura dramática
2: con los ancianos a los que sucedió, remotos, intolerantes con la disidencia, con el pecho lleno de medallas y dogmáticos hasta la tumba. Tres líderes soviéticos enfermos habían muerto en los dos años y medio anteriores. Heredó una tierra de granjas ineficientes y fábricas en decadencia, Fue una economía dirigida por el Estado que él creía que solo podía salvarse mediante la crítica abierta y honesta que tan a menudo había llevado en el pasado a la cárcel o al campo de trabajo. Era una apuesta. Muchos esperaban que
1: le fuera mal. Con su inteligente y elegante esposa Raisa a su lado, Gorbachev disfrutó al principio de un apoyo popular masivo. Mi política era abierta y sincera. Una política destinada a usar la democracia y no a derramar sangre, dijo en 2009. Pero esto me costó muy caro, se lo aseguro. Sus políticas de Glasnost, es decir, libertad de expresión, y perestroika, que se traduce en ruso como reestructuración, Desataron un debate público sin precedentes en la historia de Rusia. Las plazas de Moscú bullían de discusiones improvisadas, la censura prácticamente se evaporó e incluso el sagrado Partido Comunista se vio obligado a enfrentarse a sus crímenes stalinistas.
2: La Glasnost se enfrentó a una dramática prueba en abril de 1986 cuando una central nuclear explotó en Chernobyl, Ucrania. Las autoridades intentaron al principio silenciar el desastre pero Gorbachev siguió adelante, describiendo la tragedia como un síntoma de un sistema podrido y hermético. En diciembre de ese año ordenó instalar un teléfono en el piso del disidente Andrei Sájarov, exiliado en la ciudad de Gorky, y al día siguiente le llamó por teléfono para invitarle personalmente a volver a Moscú. El ritmo del cambio fue para muchos
1: vertiginoso. Occidente no tardó en apreciar a Gorbachev, que había tenido un ascenso meteórico en las filas regionales del partido hasta llegar al puesto de secretario general. Era, en palabras de la primera ministra Margaret Thatcher, un hombre con el que podemos hacer negocios. El término Gorbimanía entró en el léxico una expresión de la adulación que inspiraba en los viajes al extranjero. Gorbachev entabló una cálida relación personal con Ronald Reagan, el presidente derechista estadounidense que había calificado a la Unión Soviética como el imperio del mal. Con él negoció un acuerdo histórico en 1987 para desechar los misiles nucleares de alcance intermedio.
2: En 1989, retiró las tropas soviéticas de Afganistán, poniendo fin a una guerra que había matado a decenas de miles de personas y que también agrió las relaciones con Washington. Ese mismo año, cuando las protestas a favor de la democracia se extendieron por los estados comunistas de Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania, el mundo contuvo la respiración. Con cientos de miles de tropas soviéticas estacionadas en toda Europa del Este, ¿Volveríamos con sus tanques contra los manifestantes, como había hecho
1: en Hungría en el 56 y en Checoslovaquia en 1968? Muchos presionaron a Gorbachev para que usara la fuerza. El hecho de que no lo haya hecho puede haber sido su mayor contribución histórica, reconocida en 1990 con la concesión del Premio Nobel de la Paz. Años más tarde, Gorbachev dijo que el costo de intentar evitar la caída del muro de Berlín había sido demasiado alto. Si la Unión Soviética hubiera querido, no habría habido nada de eso y no habría habido unificación alemana. ¿Pero qué habría pasado? ¿Una catástrofe o la Tercera Guerra Mundial? Dijo Gorbachev.
2: Gorbachev le dio la orden a sus tropas de permanecer en los cuarteles. Así que nuestras tropas se quedaron allí. Gorbachev trajo una nueva doctrina. Creía que la gente tenía derecho a la autodeterminación. Sin embargo, los problemas crecieron en casa. Los años de la glasnost vieron un aumento de la tensión regional, a menudo enraizadas en las represiones y deportaciones étnicas de la época de Stanley. Los países bálticos se lanzaron a la independencia y también hubo problemas en Georgia y entre Alemania y Azerbaiyán. El ministro de Asuntos Exteriores, Edward Shevardnadze, uno de los principales aliados de los reformistas, dimitió de forma dramática en diciembre de 1990, advirtiendo que los partidarios de la línea dura estaban en ascenso y que se acercaba una dictadura. Al mes siguiente, las tropas soviéticas mataron a 14 personas en la principal torre de televisión de Lituania en un ataque que Gorbachev negó haber ordenado. En Letonia, cinco
1: manifestantes fueron asesinados por fuerzas espaciales soviéticas. En marzo de 1991, un referéndum arrojó una abrumadora mayoría a favor de preservar la Unión Soviética como una renovada federación de repúblicas soberanas iguales. Pero seis de las quince repúblicas boicotearon la votación. En el verano, los partidarios de la línea dura atacaron, oliendo la debilidad de un hombre ahora abandonado por muchos aliados liberales. Seis años después de entrar en el Kremlin, Gorbachev y Raiza fueron encarcelados en su casa de vacaciones en Crimea, en el Mar Negro, con las líneas telefónicas cortadas y un barco de guerra anclado en la costa.
2: El golpe de agosto fue organizado por un llamado comité de emergencia que incluía al jefe de la KGB, al primer ministro, también al ministro de defensa y al vicepresidente. Temían un colapso total del sistema comunista y trataban de impedir que el poder se desviara del centro hacia las repúblicas, de las cuales la más grande y poderosa era la Rusia de Yeltsin. Los golpistas acabaron fracasando, al suponer erróneamente que podían confiar en que el partido, el ejército y la burocracia obedecerían las órdenes como en el pasado. Sin embargo, no fue una
1: victoria rotunda de Gorbachev. En cambio, fue el corpulento y canoso Yeltsin quien aprovechó el momento, subiéndose a un tanque en el centro de Moscú para reunir a miles de personas contra el golpe. Cuando Gorbachev regresó de Crimea, Yeltsin le humilló en el parlamento ruso, firmando un decreto que prohibía el Partido Comunista Ruso a pesar de las protestas de Gorbachev. En años posteriores, Gorbachev se preguntaba si podría haber evitado los acontecimientos que finalmente desencadenaron el colapso de la Unión Soviética, descrito por Putin como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. ¿Había sido imprudente al abandonar Moscú aquel caluroso agosto mientras se agitaban los rumores de golpe de Estado? Pensé que serían unos idiotas si se arriesgaban precisamente en ese momento, porque les arrastraría ellos también, declaró a la revista alemana Der Spiegel en el 20 aniversario del golpe. Me había agotado después de todos esos años, pero no debía haberme ido. Fue un error, dijo la revista. La venganza
2: personal puede haberse mezclado con la política cuando a finales de 1991, en una aislada casa de campo, Yeltsin y los líderes de las repúblicas de Ucrania y Bielorrusia firmaron los acuerdos que abolían la Unión Soviética y la sustituían por la comunidad de estados independientes. El 25 de diciembre de 1991, la bandera roja fue arriada por última vez en el Kremlin y Gorbachev apareció en la televisión nacional para anunciar su dimisión.
1: Elecciones libres, prensa libre, asambleas legislativas representativas y un sistema multipartidista se hicieron realidad bajo su mandato. Dijo, nos abrimos al mundo, renunciamos a la injerencia en los asuntos de otros países y al uso de tropas más allá de nuestras fronteras y fuimos recibidos con confianza, solidaridad y respeto. Pero la unión de repúblicas socialistas soviéticas, el primer estado comunista y una superpotencia nuclear que había enviado al primer hombre al espacio y proyectado su influencia por todo el mundo, ya no existía.
2: Nacido en medio de la hambruna el 2 de marzo de 1931, en una cabaña de la aldea de Privolnoye, en la región meridional de Stavropol, Gorbachev fue, como millones de rusos, bautizado en la fe ortodoxa rusa a pesar del ateísmo oficial de la época soviética. Desde adolescente parecía soñar con otra vida. A una novia le escribió con 17 años una postal que decía «Tum, spiro espero», que se traduce como «Mientras respire, tengo esperanza». La novia le contestó «Respira, pero no esperes demasiado». Aquella novia se quedó atrás cuando mijail conoció en la universidad a Raisa, una joven seria y estudiosa como él, de familia más acomodada y urbana, y que no quería correr la suerte de las mujeres rusas esclavizadas y a menudo maltratadas por los maridos alcohólicos. Una de las cruzadas de Gorbachev, precisamente, como político, sería la lucha contra el
1: alcoholismo. Las detenciones de miembros de su familia en las purgas de Stalin en la década de 1930 hicieron que Gorbachev se sintiera siempre receloso del abuso de poder. Sin embargo, se adhirió al partido y trabajó duro para conseguir una codiciada plaza en la Universidad Estatal de Moscú. Se convirtió en miembro del Comité Central a los 40 años y en miembro de pleno derecho del Politburó en 1979, gracias al patrocinio del purista ideológico Yuri Andropov, jefe de la policía secreta, la KGB.
2: Andropov asumió el poder en 1982, tras la muerte de Leonid Brezhnev, que durante 18 años había conducido a Moscú a un suave declive que los reformistas calificaron como la era del estancamiento. A su muerte, 15 meses después, Gorbachev fue pasado por alto y asumió Konstantin Chernenko, un viejo aliado de Brezhnev. Solo cuando Chernenko murió... Tras apenas un año en el cargo, las ambiciones reformistas del más joven se impusieron.
1: Sin embargo, los partidos de la línea dura le acusaron de destruir la economía planificada y de tirar por la borda siete décadas de logros comunistas. Para los críticos liberales, hablaba demasiado, transigía demasiado y se negaba a realizar reformas decisivas. Los colegas de Gorbachev también criticaban a menudo a su esposa Raisa por la influencia que ejercía sobre él, algo inédito en un país donde las parejas de los líderes, todos hombres, no estaban invitadas ni a los actos ceremoniales. Cuando Gorbachev fue entrevistado en la cadena estadounidense NBC, dijo que consultaba con su mujer casi todo y los medios rusos omitieron esta respuesta.
2: En otro episodio, lo que según Gorbachev le cambió de manera definitiva y selló el curso del final de la Unión Soviética y sus satélites, fue el accidente en la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, en abril de 1986 y la ausencia de reacción del Kremlin entre la pasividad, el encubrimiento y la falta de información. Chernóbil me abrió los ojos de verdad, dijo Gorbachev años después. Su vida, según él, podía ser explicada en dos partes, antes y después de Chernóbil. Y lo cierto es que después del accidente y la ausencia de medidas y preparación, su disgusto por casi todo lo que le rodeaba a su país no hizo más
1: que aumentar. A medida que el control de Moscú disminuía, estallaron tensiones étnicas que acabarían convirtiéndose en guerras a gran escala en lugares como Chechenia, Georgia, Moldavia, tras el colapso de la Unión Soviética. Tres décadas después, algunos de estos conflictos siguen sin resolverse. Con su premio Nobel en la mano y su reputación de estrella en el extranjero, Gorbachev encaminó gradualmente una segunda carrera. Hizo varios intentos de fundar un partido socialdemócrata, abrió un centro de estudios, la Fundación Gorbachev, y cofundó el periódico No Gazeta, crítico con el Kremlin hasta la fecha.
2: En 1996 puso a prueba su popularidad presentándose a las elecciones presidenciales, pero Yeltsin ganó con contundencia y Gorbachev obtuvo un triste 0.5% de los votos. Cada vez más frágil en sus últimos años, Gorbachev habló para expresar su preocupación por la creciente tensión entre Rusia y Estados Unidos, y advirtió contra el regreso de la Guerra Fría que él había ayudado a terminar. Tenemos que continuar el curso que hemos trazado. Tenemos que prohibir la guerra de una vez por todas. Lo más importante es deshacerse de las armas nucleares. Esto lo dijo en 2018. Su tragedia fue al tratar de rediseñar una estructura osificada y monolítica para preservar la Unión Soviética y salvar el sistema comunista, terminó presidido la desaparición de ambos. El mundo, sin embargo, nunca volvería a ser el mismo.
1: La herencia de Gorbachev resulta ya lejana para algunos con la ofensiva lanzada por Moscú en Ucrania y la aceleración de la represión en Rusia. Sin embargo, esta herencia sigue persiguiendo al actual presidente Vladimir Putin. Para Putin, como lo mencionamos, el fin de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. En su opinión, el desastre se produjo por la debilidad de un líder demasiado dispuesto a doblegarse a las demandas de Occidente. Pero en Rusia, Putin ha hecho retroceder las libertades personales y políticas que Gorbachev había introducido. Todas las reformas de Gorbachev ahora son cero, en cenizas, en humo, dijo en una entrevista en julio pasado un amigo de Gorbachev, el periodista de radio Alexei Benediktov.
2: El líder soviético había sido uno de los mayores críticos con la gestión de Putin, del que le separaban no solo más de 20 años, sino su total rechazo del autoritarismo y su apoyo a una relación pragmática con Occidente especialmente en el ámbito del desarme nuclear. Pero a pesar de las fricciones Gorbachev apoyó que Rusia participara en una campaña militar en Siria para apoyar al régimen del líder Bashar al-Assad. Y cuando Putin quiso optar a un cuarto mandato sin precedentes en 2018, Gorbachev afirmó que era el tipo de líder que Rusia necesitaba en una situación internacional muy complicada.
1: En Ucrania, la imagen de Gorbachev es complicada. Hijo de madre ucraniana y padre ruso, Gorbachev respaldó la visión de Putin de Ucrania como una nación fraternal que debería estar en la órbita de Rusia y nunca desacreditó públicamente al líder ruso. También confundió Occidente cuando apoyó la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014 y describió la medida como la representación de la voluntad de una región densamente poblada por personas que se identificaron como rusas.
2: El día de su muerte... El Kremlin elogió a Gorbachev como un extraordinario estadista que ayudó a poner fin a la Guerra Fría, pero que se había equivocado mucho sobre la perspectiva de un acercamiento al occidente sanguinario. Dmitry Peskov, el portavoz de Putin, dijo de él «Quería creer sinceramente que la Guerra Fría terminaría y que daría paso a un periodo de romance eterno entre una nueva Unión Soviética y el mundo occidente». Este romanticismo resultó ser erróneo. No hubo ningún periodo romántico, no se materializó una luna de miel de 100 años y se demostró la naturaleza sanguinaria de nuestros adversarios. Es bueno que nos hayamos dado cuenta a tiempo y lo hayamos comprendido, añadió Peskov.
1: A Gorbachev se le recordará como un visionario porque no tuvo ciertamente una visión clara de la incurable enfermedad sistemática del socialismo. Al igual que Cristóbal Colón, quien accidentalmente descubrió el nuevo mundo, Gorbachev tropezó con la grandeza al no entender a dónde se dirigía. La más notoria de sus contradicciones fue cuando participó en un anuncio de Pizza Hut que lo mostró caminando por la Plaza Roja antes de entrar a una franquicia de la cadena estadounidense. Adentro, un hombre y su nieta se quedan boquiabiertos cuando Gorbachev se sienta a comer un trozo.
2: El anuncio de 1997 estaba destinado a ser irónico, dijo a The Washington Post, Don derbyshire quien escribió el comercial para una agencia de publicidad. Al aprovechar el debate sobre el legado de Gorbachev, un hombre visto como un héroe en el extranjero y un villano en Rusia, el comercial buscaba mostrar que la pizza es uno de esos alimentos que une a las personas y une sus diferencias, dijo Derbyshire. No estábamos seguros de que iba a aparecer, dijo. Llegó aproximadamente una hora tarde, las negociaciones habían sido un poco tensas y creo que solo lo estaba haciendo porque necesitaba el dinero.
1: Elliot Borenstein, profesor de estudios rusos y eslavos de la Universidad de Nueva York, dice que es triste e irónico que el ex líder estuviera tan corto de dinero que tuvo que hacer el comercial y que la única forma en que Gorbachev recibió elogios de los rusos fue a través de actores pagados. Años después, en las elecciones presidenciales de 1996, no recibiría ni el 1% de los votos de sus compatriotas. Al final, Gorbachev terminó sus días traicionado por Occidente, que ahora lo aclama al negarse el Estados Unidos de Reagan a su plan de deshacerse conjuntamente de todas sus armas nucleares.
2: Tras el colapso de la Unión Soviética, Occidente prometió a Gorbachev que la OTAN no expandiría sus fronteras a las puertas de Rusia. Ya sabemos ahora que no cumplieron y en parte es la causa de la guerra de Ucrania. Además, la democracia que quería Gorbachev necesitaba tiempo para desarrollar la sociedad civil que nunca había existido, así como una economía más sólida. Estados Unidos, con la ayuda y complicidad del Reino Unido, impulsó inmediatamente la privatización y una economía de libre mercado y esto condujo inevitablemente a la explotación de los vastos recursos naturales de la Unión Soviética y al advenimiento de los oligarcas rusos.
1: Lo que Rusia necesitaba era un nuevo plan Marshall para apuntalar el rublo, pero Occidente no estaba interesado. Cuando el rublo finalmente colapsó en 1998, causó una inmensa pobreza en Rusia y la gente buscó un líder nacionalista fuerte. Putin estaba esperando entre bastidores y ha estado en el poder desde entonces. En efecto, Putin es la consecuencia de la hipocresía y avaricia occidental que ahora elogia a Gorbachev como contrapeso al poder del actual líder ruso.
2: Y así esta es la importancia de Gorbachev, un importante eh, personaje histórico que va a dejar un legado y que sobre todo va a dejar opiniones divididas entre amarlo u odiarlo. Y así vamos a despedir este podcast, esperando que este, esta semblanza, esta historia de Gorbachev les haga entender por qué es importante y por qué ha llenado lo, lo, las planas de los medios internacionales tras su muerte. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Vic, por haberme acompañado en este podcast.
1: Muchas gracias Jair, gracias a todos y nos escuchamos como siempre en la próxima emisión de Las Claves del Mundo.
2: La cual podrán encontrar todos los lunes en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí nos podrán encontrar como Las Claves del Mundo y también podrán encontrar todos los programas que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición para que se mantengan informados en todos los ámbitos. También los invitamos a que nos sigan escribiendo nuestro correo electrónico podcast arroba .com MX y también en nuestra cuenta de Twitter para que nos sigan que es arroba el sol de guión bajo México. Ahí nos hacen llegar también sus dudas, sugerencias, sus críticas y entonces nosotros nos escuchamos la próxima semana, no sin antes agradecer como siempre la puntual producción de Natalia Castañeda. Muchísimas gracias. Hasta entonces.